0: Und jetzt darf ich uns einen besonderen Gast vorstellen, nämlich Tobias Krämer. Tobias, ich darf dich nach vorne bitten zu mir. Lass uns ihn herzlich willkommen heißen mit einem warmen Applaus. Tobias, dein Hemd gefällt mir. Ich, ich war drauf und dran, mir das auch zu kaufen. Das wäre witzig gewesen, oder? Wenn wir im Partnerlook hier gestanden hätten. Ähm, nein, ich schätze noch viel mehr an dir. Ich kenne dich erst seit gestern, aber... Das war ganz toll, wie du uns einfach Gottes Herz für sein Volk, für Israel nahegebracht hast, auch die ganzen Prophetien im Alten Testament, all das, was sich erfüllt hat und wie Gott auch mit dem Scheitern seiner Kinder umgeht und uns sein Volk gewinnt und sich die Prophetien auch da erfüllen und wie wir als Christen dazugehören, also nicht das abgelöst haben, sondern ähm, wie wir auch ein Herz für Israel, für sein Volk, für die Juden haben können Du hast uns ganz praktische Dinge auch mal gezeigt, was möglich ist, wie das aussehen kann. Und ich kann einfach nur sagen, ich habe von so vielen Leuten, die gestern dabei waren, ähm, ausschließlich sehr positives Feedback bekommen. So, sie haben das sehr geschätzt, wie du ähm, dieses Thema nahegebracht hast und auch deine Persönlichkeit, deine Art und Weise. Das hat Leuten wirklich es einfach gemacht und es war sehr einladend und motivierend. Und von daher freue ich mich, dass du auch heute Morgen noch bei uns bist. Und ähm, auf das, was du heute Morgen auch uns weitergeben möchtest. Tobias, schön, dass du da bist. Kai, ganz, ganz herzlichen Dank für die guten Worte.
1: Ja, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt hier bei euch. Es ist ja immer ein bisschen spannend, wenn man in eine Gemeinde kommt, in der man noch nie war. Und hier war es so leicht, einfach da zu sein, dienen zu dürfen, mit euch zusammen zu sein, Zeit zu verbringen, Bibel zu lesen. Also ich habe es selber sehr, sehr genossen und geschätzt, muss ich sagen. Ich freue mich, dass ich jetzt auch heute hier nochmal die Predigt halten darf zu dem Thema Erwählung, Erwählung Israels. Im Alten Testament gibt es da einige Texte. Ihr habt vielleicht gestern schon gemerkt, dass wir mit dem Thema in, in Bereiche der Bibel vordringen, wo du nicht so jeden Tag unterwegs bist, stimmt's? Auch heute werden wir, wir werden heute im fünften Buch Mose sein und im Buch Ezekiel. Da kommst du nur alle fünf Jahre vorbei normalerweise, ja? <lacht> Und da werden wir mal reinschauen und gucken, was Gott da sagt zu diesem Thema Erwählung. Erwählung, eine Wahl treffen, muss man ja ständig in unserer Welt, also heute mehr denn je. Das war ja früher auch alles ein klein wenig einfacher, wo es kein so großes Angebot gab. Ja, aber heute ist überall so ein großes Angebot zu finden und du musst eine Wahl treffen und es ist manchmal gar nicht so einfach, eine Wahl zu treffen. Ja? Und bei manchen Leuten habe ich beobachtet, die kriegen das nicht hin. Wir haben Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen, eine Wahl zu treffen, ihren Weg zu finden und dann dümpelt das Leben möglicherweise gar jahrelang so ein bisschen vor sich hin, weil man sich nicht entscheiden kann für das eine oder andere, ist aber notwendig. Mir, uns ging es neulich selber so, also ich gestehe es zu meiner Schande, unsere, unser Gefrierschrank ging kaputt. Ja? Und sowas geht ja klassischerweise Samstagabends kaputt, wenn kein Laden mehr offen hat, ja? Also nichts wie hin, alles Gefrühgut gut zu den Nachbarn gebracht, bei jedem noch eine halbe Stunde gesessen, Schwätzle gehalten und so. Und dann habe ich gesagt zu meiner Frau: Komm, Montag früh, da machen wir gar nicht lang rum mit dieser Geschichte. Gefrierschrank kann nicht so schwierig sein. Wir gehen da rein in so einen Großmarkt, holen so ein Ding raus, fahren heim und die Sache ist geschwätzt. Ich habe mir das vorgestellt. Wir gingen rein: 100 Meter Gefrierschrank. Ja, und dann, dann haben wir gedacht, ja, was machen wir denn jetzt? Also so viele Gefrierschränke, ich habe mir das eigentlich unkompliziert vorgestellt. Ja, wir fragen den Käufer, den Verkäufer, was er uns denn empfiehlt. Ja? Ja, die erste Frage war, ja, was wollen Sie denn? Wussten wir natürlich nicht, was wir wollen. Ja? Und dann hat er uns die ganzen Kriterien, nach denen man einen Gefrierschrank auswählen kann, aufgeblättert. Das hat eine Stunde gedauert und wir gingen heim, waren erstmal fix und alle und haben keinen Gefrierschrank gehabt. <lacht> So ging das und so geht es heute, glaube ich, oft bei, bei solchen Dingen. Wir haben jetzt letztes Jahr eine Wahl gehabt, eine Bundestagswahl. Das ist auch so eine komplizierte Sache. Ja? Da kriegst du den Wahlzettel und du hast ein einziges Kreuzchen oder eine Zweitstimme. Ich muss erst mal kapieren, dass die Zweitstimme die wichtigste ist. habe ich bis heute nicht verstanden, warum die zweite die wichtigere ist, aber ist so. Ja? Da wählt man die Partei. Und dann bin ich immer überrascht, wenn du so einen Wahlzettel nimmst und ich habe so als, als Normalbürger so fünf, sechs Parteien im Blick, die es so für mich gibt. Ja, und dann machst du den Wahlzettel auf, dann machst es wutsch, 30 Parteien. Ja, und dann guckst du mal so rein Interesse halber, was da alles da unten rum noch kriecht. Ja, an seltsamen Parteien, die du gar nicht kennst. Und irgendwo musst du dein eines Kreuzchen machen, das ist die Wahl. Und jetzt haben wir endlich eine Regierung nach einem halben Jahr, das ist doch auch eine gute Sache. Partnerschaft, ihr kriegt jetzt eine tolle Reihe, habe ich gerade gehört. Partnerschaft, auch da musst du eine Wahl treffen. Auch nicht so ganz einfach. Da wäre es jetzt natürlich spannend, wie das bei Kai und Christine war, wie das da so lief. Ein andermal vielleicht. Ich habe neulich meine Frau ganz zerknirscht angetroffen. Die hatte da so eine eine, eine feministische Phase, hat sie gerade und war irgendwie mit der Männerwelt nicht ganz zufrieden. Das gibt es bei Frauen manchmal. Ja, manche sagen es, manche krummeln dann mehr so in sich rum, aber sie hat es gesagt. Ich habe gefragt, ja Nikla, was ist denn los? Und sie hat gesagt, ja, ich habe eine Entdeckung gemacht und die gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, der Mann wählt die Frau. So hat sie gesagt, ja, so habe ich auch reagiert, ja. <lacht> genau, erst mal gedacht, Mensch, ja. Und sie hat mir das dann ganz genau erklärt, also das läuft ja so, du bist eine normale Frau, denkst nichts Gutes und nichts Böses und dann kommt ein Mann, interessiert sich für dich und wenn der sich einigermaßen geschickt anstellt, sagt meine Frau, ja, dann kriegt er das irgendwann mal hin, dein Herz zu erreichen und dein Herz zu gewinnen und wenn er das hat, dann ist halt durch, ja. So sie, also ich habe ernsthaft überlegt, ob das wirklich so ist in allen Fällen. Ja? Aber Tatsache ist, bei uns war es so. Ja, ich hab, bin tatsächlich auf meine Frau zugegangen. Ich habe tatsächlich ihr Herz gewonnen und sie ähm, heiraten dürfen. Wir sind jetzt bald 25 Jahre verheiratet, sehr, sehr glücklich. Und es war eine gute Wahl. Ja, und so ähnlich ist es ähm, auch tatsächlich in der Bibel, wenn es um Gott und Israel geht. Auch da hat so ein ähnlicher Erwählungsvorgang stattgefunden. Gott hat Israel erwählt. Und das schauen wir uns mal an. Ich habe die Texte wieder mitgebracht auf Folie und auf PowerPoint. 5. Mose 7, die Verse 6 bis 8. Da finden wir diesen Text. Und da heißt es, Mose hat es so ausgedrückt, Du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, da haben wir es jetzt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er dein Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Dich hat der Herr dein, Volk, der Herr, dein Gott erwählt, zum Volk seines Eigentums aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich stelle mir das immer gern bildlich vor. Ich sehe Gott da oben im Himmel sitzen. Er guckt ja runter, hat ja der Einzige, der hier wirklich Überblick hat auf diesem Globus. Ja. Und er sieht da all diese Völker, die es so gibt. Kleine Völker, große Völker, kriegerische Völker, friedliche Völker, vielleicht mehr wissenschaftliche orientierte Völker oder Agrarvölker. Also jedes Volk hat ja so seine eigene Art, seine eigene Kultur, seine, seine eigenen Lebensformen. Es gibt so viele Völker und so viele Arten zu leben. Und Gott sieht dieses ganze Völkermeer da unten auf der Erde und er erwählt ein einziges Volk, der Finger fällt auf dieses Volk und er sagt, das ist mein Volk, dieses Volk möchte ich als Eigentumsvolk für mich haben. Ein wahnsinniger Vorgang, oder? Steht genauso hier. Und es ist wie wenn ich das jetzt, ich mache es euch mal vor, dass ihr seht, also ich wäre jetzt mal Gott, ich fühle mich in der Rolle jetzt nicht ganz wohl, aber ich probiere das mal so einigermaßen. Ja, ich wäre jetzt mal Gott und ich erwähle ein Eigentumsvolk hier. Das ich gerade die richtige Menge, viele, viele Völker. Und ich laufe hier rum und gucke, wen ich denn gerne hätte. Und mein Auge schweift hier, wen möchte ich denn als mein Volk haben? Und ich gucke, so viele Menschen, gar nicht einfach, ganz viele tolle Menschen. ja. Aber meine Wahl fällt tatsächlich auf die Hanne. Stellt euch das mal vor. Hane, das ist jetzt auch nicht gedacht, gell? Ja, ich habe recherchiert, das war gar nicht so schwer. Genau. Ich hoffe, ich darf nachher nochmal auf dich zurückkommen. Darf ich? Vielen Dank. Ja? Also genau so war das damals auch. Gott erwählt sich ein Volk zum Eigentumsvolk und dieses Volk soll es denn nun sein. Und spannend ist jetzt nun der nächste Vers, der Vers 7, Gott kennt ja auch seine Pappenheimer, ja, und er weiß, sowas kann einem vielleicht auch ein bisschen zu Kopf steigen. Oh, ich bin erwählt, mich hat er gewollt, die anderen will er gar nicht, die findet er alle doof, ich bin toll, so so irgendwas kann ja da kommen, ja. Das kann so den, den Stolz und den Hochmut und den Vorwitz in den Menschen wecken, ich bin erwählt und dann noch von Gott, ja, also nicht von irgendjemand, sondern von Gott, das kann ja, das ist ja schon... Wow, eine tolle Sache. Und da könnte man so richtig was draus machen. Ich bin toll, ihr seid blöd, ich bin klasse, von euch will Gott nichts wissen. Also in die Richtung könnte man ja dann ganz schnell gehen, stimmt's? Das könnte so sein. Und diesen Zahn zieht Gott gleich mal mit diesem Vers 7, wo er sagt, nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Nicht weil ihr mehr wäret, man kann das sicher gut ergänzen, weil er größer wert oder stärker wert oder toller wert oder irgendwie anders wert oder besonders wert. Also kurz gesagt, es liegt gar nicht an euch. Ihr seid nichts Besonderes. Ihr seid nichts anderes. Ihr seid ganz normale Menschen wie jedermann. Also an euch liegt es nicht. Es gibt keine Eigenschaften an euch, die dazu geführt hätten, dass ich euch erwählt hätte. Da ist nichts ähm, an euch zu finden, was zu dieser Wahl geführt hat. Und dann geht es ja sogar noch ein kleines Stückel weiter, ja, ähm, wo Gott dann so richtig nochmal ehrt hat, hier in, den, in der zweiten Hälfte dieses Verses, ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Das klingt jetzt schon irgendwie ganz anders. Ja? Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Also hier wird es wirklich klar, es, es, ist, es liegt nicht an euch, dass diese Wahl an euch fiel, auf euch fiel. Das will Gott ganz klar sagen, ja? Also zunächst mal dieses herausgehoben sein, was es ja schon ist, erwählt sein von Gott, Gott erwählt Israel, hebt es heraus aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Das steht ja wirklich so da, ja, aus allen Völkern dieses eine erwählt, aber gleich danach nachgeschoben. Aber Leute, es liegt nicht an euch, es ist nicht etwas an euch, was zu dieser Wahl geführt hat. Die Gründe sind ganz, ganz andere. Und jetzt will man natürlich wissen, ja, warum denn eigentlich? Ja, das ist ja immer so eine schwierige Sache. Warum denn eigentlich hat Gott Israel erwählt? Und auch das sagt er, Vers 8, mit Sondern eingeleitet. Und da finden wir jetzt die Gründe, die Gott selber nennt, warum seine Wahl ausgerechnet auf Israel fiel. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Das ist der erste Grund. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Das ist der zweite Grund fiel die Wahl auf Israel und daraufhin hat er Israel aus Ägypten herausgeführt, um es ins gelobte Land zu führen und zu seinem freien und guten Eigentumsvolk, zu zu einer heiligen Nation zu machen. Das ist der Plan. Jetzt finde ich spannend, dass es ausgerechnet diese zwei Gründe sind. Die sind nämlich sehr, sehr unterschiedlich gelagert. Der erste Grund, wegen der Liebe des Herrn zu euch. Das ist jetzt... Das ist vielleicht mehr was für die Frauen, ja, also da ist ein ganz emotionales Moment drin, Gott hat sich, ich sage es mal ein bisschen einfacher, in Israel verguckt, in Israel verliebt, da ist irgendwie Emotion, ist Schwingung reingekommen und wisst ihr, sowas kann man immer gar nicht erklären, ja. Es ist auch ja, wenn, wenn Ehepaare zusammenkommen, wenn man sich in jemanden verliebt, das ist ja gar nicht richtig erklärbar. Man kann zwar sagen, was einem an der anderen Person gefällt, aber warum man sich jetzt gleich verliebt hat, das ist nochmal irgendwie eine ganz andere Kategorie, das weiß man gar nicht so richtig. Da gibt es keinen rechten Grund, da kann man auch nicht mehr dahinter zurückfragen, das ist einfach geschehen, ja. Und hier kommt einfach das Herz Gottes mit rein, da fiel seine Liebe einfach auf dieses Volk. Das muss man nicht erklären, das kann man nicht erklären, das war einfach so gewesen, das darf man einfach mal so nehmen. Seid ihr da? Ja? Einfach mal so nehmen, dass Gott auch ganz stark mit, mit Herz und mit Gefühl arbeitet. Und dann gibt es aber noch eine andere Seite, und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Jetzt sind wir auf einer ganz anderen Ebene. Jetzt sind wir fast schon auf einer juristischen Ebene. Ja? Jetzt sind wir auf einer, auf einer Vertrags-, auf einer Versprechensebene. Gott hat sein Wort gegeben. Gott hat einen Eid gegeben. Abraham, Isaac und Jakob hat er gesagt, eure Nachkommen, die sollen mein Volk sein. Das ist versprochen. Und jetzt sind wir vielleicht auf der Männerebene. Ein Mann, ein Wort oder so irgendwas. Ja? Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Das Versprechen gilt. Hm? Jetzt haben wir die zwei Punkte, ein Versprechen Gottes an die Väter, eure Nachkommen sollen mein Volk sein, versprochen in die Hand hinein, das wird so sein. Hier habt ihr meine Zusage und auf der anderen Seite das Herz Gottes, die Liebe Gottes, die die einfach wach wird Israel gegenüber. Beides schwingt hier ineinander rein und beides hat so seine ganz, ganz eigene Bedeutung. Und so haben wir hier doch ein ganz, eine ganz wunderbare Erläuterung, wie es zu dieser Erwählung Israels kam. Aus allen Völkern, die auf Erdboden sind, hat Gott Israel erwählt, nach oben gehoben. Aber nicht, weil etwas Besonderes an Israel wäre, sondern weil etwas Besonderes an Gott ist. Weil er Liebe zu diesem Volk entwickelt hat und weil er ein Versprechen einlösen möchte, das er Jahrhunderte vorher gegeben hat. So ist unser Gott. Amen. Wollen wir ihm mal einen Applaus geben? Ein wunderbarer Gott. Jetzt kann man da natürlich auch als Christ immer ein bisschen was draus stricken. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ihr euch fühlt, wenn ihr diese Worte hört. Ja, Erwählung Israels aus allen Völkern wird Israel herausgehoben. Da kann man ja natürlich, wisst ihr, man hat ja so viele Chancen im Leben in eine Minderwertigkeitsecke zu gehen. Und hier kann man das jetzt auch machen. Warum Israel? Warum nicht die Deutschen oder wenigstens die Franzosen, die finde ich besser oder die, ja, die Griechen vielleicht auch, was weiß ich. Ja? Also man kann ja, so, ja da sofort rumkrummeln, rummachen, sich ärgern und sagen, ja gut, bin ich jetzt der Schlechtere will Gott von mir nichts wissen und versteht das. Also man hat alle Möglichkeiten an so einem Punkt Erwählung jetzt in die Minderwertigkeitsecke zu rutschen und ein bisschen rumzukrummeln und rumzumosern und sagen, well, so ein blöder Gott, was macht er da? Und so, versteht er das? Könnte man jetzt tun. Stimmt's? Man kann es aber auch lassen. Das ist die gute Botschaft, ja, müssen wir nicht tun. Sollten wir nicht tun, brauchen wir nicht zu tun und es geht ja sogar weiter, wir wissen ja, dass wir genauso dazugekommen sind, genauso willkommen sind, auch erwählt wurden, dann aber nicht eben als, als Nation, als Volk, sondern aus den vielen Nationen heraus, hat Gott, hat Jesus auch dich erwählt, ein Kind Gottes zu sein. Das ist doch großartig, ja? Also dürfen wir ruhig diese Anfangserwählung Israels mal stehen lassen und, und achten und respektieren und wissen, wir durften ja dazugekommen. Es ist keine ausgrenzende Erwählung, die andere nicht haben, wir sondern mehr eine Anfangserwählung, wo Erwählungsgeschichte losgeht und dann auch bis zu uns rübergeht. Das ist eine schöne Sache und ich freue mich da immer, wenn ich diesen Text so lesen darf und da auch dem Charakter Gottes auf die Spur kommen darf. Den zweiten Text finden wir im Buch Hesekiel und da muss ich erstmal die Geschichte erzählen, bevor wir zu dem Text kommen. Das ist nämlich ein sehr, sehr langes Kapitel im Buch Hesekiel, Kapitel 16. Ich empfehle euch das mal ganz zu lesen, aber das Kapitel hat um die 70 Verse, also wirklich ein sehr großes Kapitel. Ja? Und es hat ein paar raue Bilder drin, ja? also das sage ich euch jetzt schon mal, ähm, hat schon seine, seine Rauheiten. Aber im Grunde, wenn man es genau liest, ist es eine sehr, sehr schöne Love Story, die hier vor den Augen vorgeführt wird. Und zwar geht es um Folgendes, da wird Gott dargestellt als ein junger Mann, der auf Reisen ist, ein begüterter Mann, ein reicher Mann und der halt viel rumreist. Und Israel wird dargestellt als ein Findelkind, ein kleines, frisch geborenes Baby, das ausgesetzt wurde am Wegesrand. Und das hat es damals in der Antike oft gegeben, wenn man ein Kind geboren hat, also ja heute regelt man ja sowas frühzeitig mit Abtreibungen, leider aber damals ging es anders, die Kinder wurden in der Regel geboren. Wenn man dann aber so ein Kind nicht aufziehen konnte oder aufziehen wollte, es gab beide Varianten, dass man gesagt hat, ich habe schon neun Münder zu stopfen, ich schaffe keinen Zehnten, oder dass man einfach aus irgendwelchen Gründen nicht wollte, dann hat man so ein Baby genommen und es ausgesetzt. Und wenn man es gut gemeint hat mit dem Baby, dann hat man es an einem Wegesrand abgelegt in der Hoffnung, dass irgendeiner vorbeikommt und sich über dieses Kind erbarmt und es mitnimmt. Und wenn man es schlecht gemeint hat, wenn man sehr derb unterwegs war, dann hat man es halt irgendwo hingelegt und das Kind ist dann gestorben. Und ähm, das könnt ihr euch vorstellen. Also so so war das damals durchaus gebräuchlich und üblich und verbreitet. Gibt es auch heute noch auf unserer Welt hier in Deutschland nicht oder nicht, dass ich wüsste, aber in anderen Teilen der Welt durchaus. Und diese Szene, die jeder Jude der damaligen Zeit gut kennt, die wird jetzt ähm, übertragen auf das Verhältnis zwischen Gott und Israel. Gott ist dieser junge Mann und dieses, dieses Findelkind, das kleine, frischgeborene Baby, ein Mädchen, ähm, liegt da am Wegesrand und das symbolisiert Israel. Und jetzt wird die Geschichte erzählt. Der junge Mann kommt jetzt da also vorbei und er sieht dieses Findelkind, dieses Mädchen, dieses Baby da am Wegesrand liegen und, und sieht es und betrachtet es und irgendwas berührt sein Herz und er sagt, ich kann unmöglich dieses Baby da liegen lassen, ich nehme dieses Baby auf, ich nehme es mit, das Baby soll leben, ich nehme es einfach mit zu mir nach Hause, es wird großgezogen, es darf leben, ich lasse es auf gar keinen Fall hier liegen. Und dann nimmt er das und dann wird es natürlich heimgetragen und es wird gewaschen und eingegleitet und es hat es dort gut in diesem Gutshof bei diesem jungen Mann und es wächst so langsam heran und es kommt dann ins heiratsfähige Alter. Das war damals so mit 13, 14 ja also ihr Mädels, ihr 13, 14 seid, ihr seid wahrscheinlich ganz happy, dass ihr heutzutage ein bisschen länger Zeit habt. Ja? Aber damals in diesem Alter war man dann heiratsfähig und dann ist was Besonderes passiert, im Grunde genau das, was wir gerade in 5. Mose schon gelesen haben. In der Geschichte verliebt sich dieser junge Mann plötzlich in dieses Mädchen. Und weil es ja nicht seine Tochter war, sondern ein Findelkind, konnte er dieses Mädchen heiraten, hat um das Mädchen geworben, hat sein Herz erobert, tatsächlich der Mann gewinnt die Frau, hatten wir heute schon. Und hat dann tatsächlich dieses Mädchen für sich gewinnen können, hat es geheiratet. Und dann haben wir eigentlich eine ganz wunderbare, schöne Love Story, wie man sie heute gern in Frauenfilmen auch noch sieht. Und dann ist normalerweise da das Ende, die zwei kommen zusammen und jetzt ist Schluss. Da sind wir aber erst in den 40er Versen bei Hesekiel, die Geschichte geht weiter. Und die geht sehr dramatisch weiter. Es passiert jetzt nämlich Folgendes, dass diese junge Frau... Warum auch immer, darüber finden wir nichts in diesem diesem Text, plötzlich anfängt diese Ehe zu missachten, ihren Mann zu missachten und die Ehe zu brechen. Und sie hat es mit anderen Männern, sie verletzt ihren Mann sehr, Sie entehrt auch ihren Mann damit sehr. In diesen Kulturen im Osten ist das noch nochmal anders als bei uns. Da spielt auch die Ehre eine große Rolle. Der Mann ist tief verletzt, er ist gekränkt, er ist betrübt, er ist getroffen und er ist entehrt. Also für ihn eine ganz, ganz schwierige Situation und eine richtige Krise. Und er weiß sich dann nicht richtig anders zu helfen. Jedenfalls geht es dann so weiter, dass er diese junge Frau vertreibt das war noch die bessere Form, er hätte sie auch steinigen lassen können, aber das hat er nicht gemacht. Er hat sie einfach vertrieben und ähm, so in irgendeiner Weise zunächst mal diese Situation ein Stück weit lösen können. Aber es ist natürlich ein ganz, ganz trauriger Moment, auch in dieser Geschichte, wo doch alles so, echt so schön angefangen hat und so wundervoll. Ja? Die, der Weg vom Findelkind zu, zu der, der Gutsherrin war doch eigentlich klasse und jetzt zerbricht alles wieder. Ja? Auch heute traurig, wenn Beziehungen zerbrechen und auch da bleibt diese Geschichte dann nicht stehen, es kommt dann zu einer Wende und diese Wende gestaltet sich so, dass diese junge Frau tatsächlich zurückkommt, dass sie auch von dem Mann wieder aufgenommen wird, dass die beiden wieder zusammenfinden und dass wir jetzt an dieser Stelle wirklich ein ganz wundervolles Happy End haben. Ja? Eine schöne Liebesgeschichte, die gut ausgeht, die beiden kommen wieder zusammen und bleiben zusammen und da ist man ganz glücklich, wenn man das gelesen hat. Und jetzt übertragen auf Gott und Israel haben wir da genau das Gleiche. Gott hat Israel erwählt, groß gemacht, groß gezogen. Dann kam es auch zu dieser Krise, dass, Gott immer wieder, dass Israel immer wieder von Gott weggegangen ist, anderen Göttern gedient hat. Dann kamen diese Gerichte, das Exil, das Gericht durch die Assyrer wo Gott also tatsächlich auch Israel ein Stück Preis gegeben hat. Und aber immer mit dieser Verheißung, da wird die Geschichte nicht enden. Es geht noch gut aus, Gott bleibt Israel treu, es wird ein gutes Ende nehmen. Und es wird gerade in den Krisenzeiten, wird es von den Propheten immer gesagt, die sagen Gericht an und sofort sagen sie, aber das ist nicht das letzte Wort, kehrt um, kehrt zurück, ihr seid bei Gott willkommen, ihr dürft bei ihm sein, ihr habt eine offene Tür, die Geschichte wird gut ausgehen, Gott wird euch nachgehen. Das ist für mich immer wieder sehr bewegend, dass Gott so ist, wie es auch Kai heute schon gesagt hat, mit der Treue Gottes, dass wir so einen treuen Gott haben. Und dann endet diese Geschichte in Hesekiel und dann kommt dieser Text, die nächste Folie, bitte vielen Dank. Und dann heißt es dort in den 60er Versen, ich aber will an meinen Bund denken, den ich mit dir in den Tagen deiner Jugend geschlossen habe und will dir einen ewigen Bund aufrichten. Und ich selbst werde meinen Bund mit dir aufrichten und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Da schaut Gott nochmal voraus, durch die Exilszeit hindurch und sagt, am Ende der Tage werde ich mit euch einen ewigen Bund aufrichten, mein Begriff ist es der neue Bund, den wir gestern bei Jeremia schon gesehen haben. Ein Bund, der nicht mehr gebrochen werden kann. Ein Grund, der auf ewiger Treue basiert, von beiden Seiten, von Gottes Seite sowieso. Aber auch Israels Herzen werden verändert werden, sodass sie Gott anhängen. Und dann wird dieser Bund ein ewiger, ein unzerbrechlicher Bund sein, der für immer und ewig Bestand hat. Dahin wird es noch kommen. Das ist die Perspektive, die Hesekiel Israel mitgibt was er von Gott empfangen hat. Das ist eine sehr starke Geschichte und eine sehr starke Aussage und weist in die Zeit, in der wir heute sind oder sogar noch darüber hinaus, darauf warten wir noch, dass dieser neue Bund aufgerichtet wird und von Israel auch eingegangen wird. Und Israel und Gott auf ewig zusammenkommen, natürlich durch den Messias Jesus, das ist aus neutestamentlicher Sicht dann ganz klar. Jetzt haben manche gesagt, dass diese Erwählung ein Ende hat. Das ist natürlich von diesen Texten her schon gar nicht möglich und trotzdem kam das in manchen christlichen Köpfen auf. Und deshalb noch einen kleinen Blick in den Römerbrief, dass wir noch im Neuen Testament landen, die Linie auch dahin weiterführen. An eine Stelle, wo wir gestern schon waren, deswegen halte ich es ganz kurz, Römer 11, 28, da heißt es, Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euret Willen. hinsichtlich der Erwählung aber, ja, jetzt sind wir genau in diesem Erwählungspunkt, wo wir jetzt schon 5. Mose und Ezekiel, gelesen haben, hinsichtlich der Erwählung aber, Geliebte um der Väterwillen. Die Erwählung bleibt, die Liebe Gottes zu Israel bleibt, die Treue auch zu dem Eid, den er den Vätern geschworen hat, bleibt. Im Neuen Testament, im Römerbrief, an ganz prominenter Stelle haben wir das. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass diese Linie auch hier weitergeführt wird in die heutige Zeit. Und dann heißt es als Begründung, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das wäre die nächste Folie, genau. Gottes Gaben, also in dem Fall die Erwählungsgabe, die Berufung, die Bestimmung Israel sein, Eigentumsvolk zu sein. Er bereut es nicht, er bleibt dabei, er bleibt bei dem Kurs, den er von Abrahams Zeiten her schon eingeschlagen hat. Seid ihr da? Dabei bleibt es. Jetzt, was bedeutet das für uns? Das möchte ich euch gerne noch ein bisschen zeigen. Ich habe ja meine Wahl schon getroffen. Hanne, bist du bereit? Hanne, ich würde dich, ihr, würde dich jetzt mal nach vorne bitten. Du musst dir keine Sorgen machen, du musst gar nichts tun. Ja, Es reicht, wenn du mit mir nach vorne gehst. Wenn du gut aussiehst und nicht lächelst, mehr brauchen wir gar nicht. (lacht) Jawohl, gehen wir hier durch. Ja, also ich habe die Hanne erwählt. Hanne, genau, Hanne, du kriegst einen Applaus. Und wir sind miteinander durchs Leben gegangen. Von Abrahams Zeiten war schon klar, Israel soll es sein. Also Hanne steht jetzt für Israel. Und wir gehen jetzt miteinander durchs Leben. So manche Krise ging da auch einher. Das haben wir jetzt gerade alles schon gehabt. Aber die Treue bleibt, die Liebe bleibt. Da mache ich überhaupt gar keinen Unterschied. Und wir laufen jetzt mal hier ein bisschen so. Hier, da. Darüber, genau. Und wir beide gehören zusammen. Wir haben uns verbündet. Wir stehen im Bund. Ich habe gesagt, du bist die Erwählte. Wir gehören zusammen. Ja, und dadurch ist nämlich Gott, ein ganz spannender Punkt, dadurch, durch diese Erwählung ist Gott zum Gott Israels geworden. Das war er vorher gar nicht. In dem Moment, wo Gott Israel erwählt hat, mit Abraham ging es los. In dem Moment wurde Gott zum Gott Israels. Und es gibt heute gar keinen anderen Gott mehr als den Gott Israels. Weil der eine Gott, der Schöpfergott, der ist der Gott Israels. Er hat sich an Israel gebunden. Ein theologisch ganz ganz gravierender Faktor. Ja? Also hier stehen wir miteinander. Und jetzt dann, jetzt muss ich dich ganz kurz lassen. Und die Juliane überraschen, die weiß gar nichts leider. Juliane, wir kennen uns. Mit dir kann ich es machen. <lacht> Komm doch bitte kurz mit. Jetzt sind wir 2000 Jahre später und da kommen ein paar Leute dazu. Darfst hier ganz, ganz kurz stehen. Nee, 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 das will anders. ich hier kurz stehen bleiben. Und jetzt kommt 2000 Jahre später, kommt die Gemeinde Jesu dazu, ja, Juliane, du darfst jetzt mal die Gemeinde Jesus sein und die Gemeinde liebe ich als Gott natürlich auch, ja, weil sie ist die Braut meines Sohnes, so sage ich jetzt mal und sie kommt jetzt mit dazu. Hier kurz bleiben, das muss ich Regie führen. Ich bin aber hier verbündet mit der Hanne, ja? das haben wir kapiert. Da stehen wir jetzt und jetzt kommt die Gemeinde Jesu hinzu. Juliane, komm mal bitte zu uns, aber halt langsam, langsam, Millionen Menschen, zwei Jahrtausende, es geht nicht ganz so schnell, ja, so ist es ganz hervorragend. Sie kommt mit dazu durch Jesus zu Gott und Gott ist der Gott Israels und sie landet jetzt auch hier bei uns, stößt einfach mit dazu. Das haben wir jetzt. Und wenn wir es jetzt sehen, was jetzt passiert, jetzt gehe ich einen Schritt zurück, dann merkt ihr, wo die Gemeinde Jesu ganz natürlicherweise landet. Sie landet an der Seite Israels, richtig? Das ist der natürlich, der geistlich natürliche Ort der Gemeinde Jesu, an der Seite Israels zu stehen. Weil Gott Israel erwählt hat, sich zum Gott Israels gemacht hat und weil wir durch Jesus zu Gott kommen, nämlich zum Gott Israels nachvollziehbar. geht den zwei Damen nochmal einen kräftigen Applaus. Vielen Dank. Und nachdem dem, was ich entdeckt habe im Laufe der Jahre zum Thema Israel, ich forsche da schon ganz lange, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es für uns als Christenheit in eminent wichtiger Punkt ist, dass wir diese Zusammenhänge nicht übergehen, sondern dass wir auch die Erwählung und die Berufung Israels festmachen. Das heißt ja im ersten Petrusbrief auch für uns als Christen, aber es gibt auch eine Erwählung, eine Berufung Israels, die wir festmachen dürfen, die wir festmachen sollten, wo wir einen Auftrag haben, zu sagen, wir erkennen diese Erwählung an, wir glauben an diese Erwählung Gottes, wir wissen, dass Israel dieses auserwählte Volk ist, nicht weil an Israel etwas Besonderes wäre, sondern weil da die Liebe Gottes drauf gefallen ist, weil es einen Eid gegeben hat, den Gott eingegangen ist, weil er sich selber zu diesem Gott Israels gemacht hat und wenn wir diesen Gott verehren und anbeten, wenn wir zu diesem Gott, unserem Vater, gehören wollen, dann gehören wir eben automatisch auch an die Seite Israels. Und wenn wir bereit sind, diesen Platz einzunehmen, dann glaube ich, dass der Gott Israels sich freut, der sich mit diesem Volk verbunden hat, dass er eine Freude daran hat, wenn Christen ihren Platz an der Seite Israels einnehmen und bejahen und sagen, Herr, was du getan hast, Israel zu erwählen, das findet mein Ja, das findet meine Unterstützung. Ich bin dabei, ich stelle mich dahinter, ich stehe an der Seite Israels. Darf ich das hier so sagen bei euch in Bayreuth? Dann möchte ich euch sehr gerne einladen, mit mir zusammen aufzustehen. Ich bete nochmal, wer innerlich mitbeten möchte und sich an die Seite Israel stellen möchte, sage ich, nehme das an, ich bin dabei, darf das tun. Und wie immer, wenn du sagst, es geht mir zu schnell, ich möchte nochmal drüber nachdenken, Bibel lesen, kein Problem, dann brauchst du da natürlich jetzt nicht mitzubeten, das ist ja klar. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir vor allem für die vielen, vielen Stellen, die wir vielleicht noch gar nicht entdeckt haben, wo wir Zusammenhänge entdecken dürfen, die du niedergeschrieben hast, wo du zu uns reden möchtest und die wir bisher noch gar nicht aufgefunden haben. Und Herr, vielleicht ist heute für manchen so ein Moment, in diesen Texten etwas entdeckt zu haben, was neu war. Eine Erkenntnis aus dem Wort Gottes mitgenommen zu haben, wie deine Erwählung für Israel zustande kam. Herr, ja, ich stelle mich heute hier hin und ich möchte heute sagen: Herr, ich platziere mich an der Seite Israels. Ich vollziehe diese Erwählung nach. Ich habe sie verstanden und begriffen aus deinem Wort. Ich weiß, dass du dich zum Gott Israels gemacht hast durch den Bund. Und ich weiß, dass wenn ich heute zu dir komme, dass ich den Gott Israels antreffe, keinen anderen. Ich danke dir, Herr, für diese Erwählung. Ich unterstütze sie. Ich stelle mich an die Seite Israels. Und so wie du Israel und den Juden treu bist, Herr, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Probleme, trotz aller Ungereimtheiten und Dinge, die nicht gut sind, Herr, du bist ein treuer Gott Israels gegenüber. Und ich möchte auch ein treuer Mensch sein, Israel, gegenüber und deine Treue teilen, deine Treue zu Israel in meinem Herzen haben. Ich danke dir, Jesus, dass du uns zum Gott Israels gebracht hast. Amen.